0: por acá con, una, con un segundo audio eh, en que vamos a abordar eh, un tema bastante general para efectos de los estudiantes de juicios o procesos de ejecución. Particularmente vamos a abordar la estructura del juicio ejecutivo de obligaciones de edad chileno. Mi nombre es Pablo Martínez, soy profesor de derecho procesal y este es un podcast de apoyo a eh, la, las clases de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Bien, veamos básicamente de qué va esta cuestión. Estábamos viendo, en, hasta antes de que tuviéramos, ¿cierto?, la suspensión de las clases, eh, los requisitos de la acción ejecutiva, una cuestión que se trata habitualmente, y vamos a ver ahora entonces cómo se produce, cuál es la estructura de nuestro juicio, hasta más o menos el requerimiento para que luego abordemos la segunda parte que tiene que ver con la oposición del ejecutado. Recordemos que estamos usando bibliografía básica que tiene que ver con eh, el texto denominado el juicio ejecutivo, Doctrina y jurisprudencia de Carlos Hidalgo y el texto de, eh, también de Fernando Lellana, Manual de Derecho procesal nuestro código de procedimiento civil, obviamente, el texto de procesos de ejecución de José Quesada, Meléndez. Esos tres textos básicamente son los que, con los que trabajamos para efectos del de, eh, eh, audio. Ahora, de la clase también eh, entonces eh, el juicio ejecutivo de obligaciones de dar en Chile está regulado en nuestro libro tercero a propósito de los juicios especiales de hecho es un juicio especial si se le mira un rito, un cauce procedimental distinto si se le compara con el de cognición ordinaria declarativa que tenemos en el libro segundo en ese entendido de cosas entonces vamos a hacer una perspectiva general porque recuerden que la idea es que esto esté acompañado por estudio autónomo y en ese estudio autónomo van las cuestiones en que, sobre las cuales se debe profundizar. Ahora, eh, las dudas, por cierto, que la idea es que podamos resolverlas directamente de manera presencial o, o siempre me pueden escribir al correo eh, que ustedes conocen, que es pablo.martinez.ucn.cl Bien, ¿cuál es la estructura entonces de nuestro juicio o de nuestro proceso de ejecución de aplicación general? ¿Cierto? Porque el, 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 el libro primero, que regula el, el las obligaciones de dar, perdón, lo tercero, disculpen, que en sus artículos 434 y siguiente regula la ejecución para obligaciones o prestaciones, mejor dicho, de dar, eh, tiene aplicación general. Es dentro de los juicios de ejecución el de aplicación general. Eh, digamos desde luego que esta sustanciación de la ley de ejecución va a tener por regla general dos cuadernos. Uno que llamaremos cuaderno principal o ejecutivo, y un segundo cuaderno que, que llamaremos de apremio El primero tiene por vocación llevar, en el fondo, la fase de o la, o la actividad cognitiva del juez durante la ejecución. Recordemos que la ejecución, si bien es un tipo de tutela diferenciada de la tutela de, de cognición o declarativa, tiene incorporado elementos cognitivos dentro de su sustanciación. Por ejemplo, tiene una demanda, es decir, un acto procesal de información, de instrucción inicial... Eh, hay posibilidades de oponerse por vía de excepciones por parte del ejecutado, es decir, puede trabarse allí lo que conocemos clásicamente como una fase de discusión. Todo esto se va eh, produciendo, digamos, en, lo, en el registro que denominaremos cuaderno principal o, si ustedes quieren, cuerda principal, considerando eh, la compatibilidad de estas expresiones con la ley 20.886 que eh, modificó, modificó, eh, la idea del expediente, ¿no? Y lo transformó en carpetas electrónicas. Y en el segundo cuaderno es el cuaderno de apremio. El cuaderno de apremio, por cierto, tiene por vocación la tramitación, administración, eh, cuidado y posterior remate y realización de los bienes que son objeto del embargo, que es la diligencia o actuación jurídico procesal más importante del juicio ejecutivo, sin duda, porque ello es lo que permite lo que permite asegurar que vamos a tener con qué pagar una vez que tenemos sentencia definitiva de pago o de remate eh, sin que en sí misma podamos categorizarla como una medida cautelar, ojo, esa cuestión está absolutamente eh, discutida ahora, ¿pueden haber otros cuadernos? por supuesto, pueden haber cuadernos de tercerías los cuadernos de tercería eh, que están eh, o que se generan, mejor dicho a propósito del ingreso o intervención de terceros en juicio eh, podrían constituir serían estos terceros, cuartos o quintos eh, pestañas o cuadernos que se pueden incorporar a la tramitación del juicio ejecutivo de obligaciones de dar. Sin embargo, recordemos brevemente acá, ya lo hemos dicho en otros momentos, pero lo vamos a recordar y lo vamos a ver en un, seguramente en, en, ya de manera presencial en marzo, la tercería o la intervención de terceros en el juicio ejecutivo de obligaciones de dar, en el proceso de ejecución en general, es restrictiva. 518, 19 y siguientes... De nuestro código de procedimiento civil, están establecidos con un requisito calificante, es decir, no puede un tercero entrar al juicio pretendiendo cualquier cosa. Tiene que fundar esa pretensión en alguna de las eh, calificadas peticiones que ahí aparecen. Pago, prelación, dominio, posesión. ¿Ok? Bueno, eh, ahora, dicho o el estructurado básicamente de esa forma, nuestra ejecución eh, ¿cómo puede comenzar o, o darse inicio a la tramitación del juicio ejecutivo de obligaciones de dar? El juicio comienza con demanda. ¿okay? Todo lo que hay antes o es gestión preparatoria de la vía ejecutiva o otra cosa, pero no es juicio ejecutivo. El juicio de ejecución, en cuanto a procedimiento como tal, comienza con demanda. Se prepara por vías preparatorias, como su nombre lo dice, de la vía ejecutiva cuando queremos constituir o tener un que tiene por, por objeto único la constitución de un título, este título indubitado, ¿cierto? Prueba privilegiada de la existencia de una obligación de dar. Pero el juicio comienza con demanda. Ahora, el proceso de ejecución en cuanto tal se va a trabar una vez que... Es decir, el proceso de ejecución en cuanto tal, el procedimiento comienza con demanda, el proceso de ejecución en cuanto tal lo vamos a tener trabado una vez que hayamos requerido de pago y notificado al ejecutado. Fíjense que acá, en términos de emplazamiento, es decir, en cuanto a comunicación procesal de la acción dirigida en su contra, vamos a tener no solamente un plazo para ponernos, no solamente una notificación válida y legalmente hecha del de acto de iniciación demanda o de formalización demanda, sino también un tercer elemento, a diferencia de la cognición ordinaria, el requerimiento de pago. Una alternativa más para que nuestro deudor pague, considerando lo que ya habíamos dicho al inicio de la, del, del semestre, que la ejecución procesal civil tiene por finalidad la satisfacción de un crédito insoluto ese es el objeto del juicio pagar ese crédito insoluto luego eh, con, ese, con, ese, con esa orientación eh, tenemos que considerar entonces que se le van a, el legislador le va a otorgar posibilidades para el pago y para que se extinga el proceso de ejecución que lo único que hace es entrabar básicamente la solución o satisfacción de ese crédito ahora eh, en términos de demanda ejecutiva la demanda como tal debe cumplir con una serie de requisitos obviamente, formales es un acto procesal, un acto jurídico procesal y como tal, en este caso de instrucción de iniciación del juicio, y por ende no está exento de los requisitos que ya hemos analizado en otros cursos del 254 del código de procedimiento civil o sea, tiene aplicación porque como en el juicio ejecutivo obligaciones de dar no hay una norma general, va a regir el artículo 3 del código que hace aplicable las cuestiones del juicio ordinario para el resto de los procedimientos además de esto el artículo 438 exige que en la demanda se exprese la cantidad líquida por la que se pide la ejecución ¿Okay? eh, hay que solicitar también básicamente el, al menos el despacho de mandamiento de ejecución de embargo en contra del deudor y en definitiva pedir que se siga adelante con la ejecución hasta el pago total de lo deudados. Eh, esos son básicamente los requisitos esenciales ahora Además, recordemos, conforme se trata de un procedimiento judicial, e implica la comparecencia de las partes del juicio con sus apoderados, que debemos cumplir también con los requisitos para que sea admitida tramitación en, en términos de postulación procesal. Es decir, hay que dar cuenta de las capacidades especiales y generales que tienen que ver con esto. 18.120 de por medio, hay que constituir válidamente eh, un mandato judicial y designar, y por supuesto, otorgar patro, eh, patrocinio a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión 1120 que se combina además con las normas sobre tramitación electrónica en términos de firma electrónica avanzada o simple, para efectos de ingresar esta solicitud por vía de oficina judicial virtual el tribunal competente conforme el código orgánico de tribunales regla de la ejecución ¿cierto? Eh, en este caso estamos pensando no en el tribunal que pronunció la sentencia recordemos que en este caso podría serlo, digamos, podría serlo, pero, pero no, no, es, no es lo habitual ¿cierto? lo habitual será que acá tengamos un tribunal quien comienza a conocer esta litis por primera vez porque lo, lo habitual es que si estamos ante el mismo tribunal que se pronunció por ejemplo, para el caso del 464 número 1, una sentencia definitiva declarativa de condena utilizaremos el procedimiento especial del artículo 233 siguiente. Esto es lo que se conoce clásicamente como el incidente de cumplimiento de la sentencia. ¿Cierto? Que en realidad es un juicio especial de ejecución abreviado, concentrado, ¿cierto? Dotado de celeridad. Bueno, una vez presentada la demanda, hay, por cierto, un control de admisibilidad. Ese control de admisibilidad es doble. Primero, de cuestiones formales y segundo, de cuestiones algo más que formales y eso está establecido en el artículo 441 de su, del código de procedimiento civil primero, bueno, como, como toda eh, demanda, puede quedar perfectamente en, en tu proceso civil, quedar afecta a la, a la potestad que tiene el, artículo, el juez de acuerdo al artículo 256 de nuestro código y que le permite inadmitir por falta de requisitos formales de los primeros tres números del 254 este, cuando no tenemos individualización de las partes por ejemplo, o del tribunal antiguense en tabla, ¿cierto? Esta, este acto procesal de iniciación pero además de eso, habrá que incorporar el 441 a nuestro ideario de cumplimiento de requisitos en la demanda, porque el tribunal acaba de hacer un examen un poco más profundo. Sin ser un examen exhaustivo de la pretensión del demandante de ejecución, vamos a tener al menos una revisión del plazo, cierto eh, que no esté excedido de tres años por parte del de título, que el título sea un título ejecutivo, y decir que tenga mérito ejecutivo que vaya acompañado a prender la demanda de un título que ese título tenga mérito ejecutivo y que no tenga más de tres años ahora bien eh, perdón como estaba diciendo eh, entonces este examen liminar o oh, si podemos llamarlo así, creo que sí si encaja dentro de las categorías de los exámenes de liminalitis, puede provocar el rechazo liminal también, ¿cierto?, como consecuencia o su admisión a tramitación. ¿Pero por qué decimos que es un poco más profundo? Bueno, evidentemente porque no solamente se revisan cuestiones formales, sino además se entra sobre el, hecho, el antecedente fundante de la ejecución, que es el título mismo. El 441, en concreto, eh, si me permiten, Dice específicamente, en su primero que el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado. Ojo, cuando decimos que lo hará sin audiencia ni notificación del demandado, implica que se está restringiendo las posibilidades de contradicción que tiene el ejecutado para eh, la consecuencia de la presentación de la demanda, que es la, el primer proveído. Y ese primer proveído que dice el primer proveído va a ser el despacho de ese mandamiento de ejecución de embargo. Es decir, el ejecutado no va a poder participar de la discusión en torno a que se dirige en su contra una interferencia en su patrimonio porque la primera resolución va a tener como consecuencia la orden judicial de embargo que legitima la interferencia jurisdiccional sobre el patrimonio ajeno sin que haya sentencia definitiva ¿cierto? Esa es la, ¿por qué? porque es una tutela diferenciada respecto a la convicción ordinaria tiene otros, tipos de, tiene otro, otros principios que lo informan y por ende eh, el legislador lo reguló de esta forma tiene coherencia el diseño en ese sentido el diseño procesal ahora, en la práctica eh, nuestra, la ideología del contradictorio que implica ver al contradictorio como un fin en sí mismo o al proceso como un fin en sí mismo eh, muchas veces, y esa es una de las cuestiones por las cuales los juicios de ejecución sobre todo son ineficientes es que se le está permi per permitiendo, contra incluso la norma legal las posibilidades de recurrir, por ejemplo, de la resolución al ejecutado hay varias posturas sobre este punto yo creo que son conciliables las dos, las dos posibilidades digamos de, de, de hacer coherente el diseño procesal del legislador la eficiencia de la ejecución con las posibilidades de contradictorio que tenga el ejecutado, pero hay que eh, tener presentes estos primeros antecedentes para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, una vez que el tribunal examina el título y una vez que tenemos ya claro, ¿cierto?, en términos jurisdiccionales, que vamos a tener ejecución, vamos a, la primera resolución va a decir, ¿cierto?, despache ese mandamiento de ejecución de embargo y se va a abrir el cuaderno de apremio. La primera resolución que abre fuegos en el cuaderno de premio es ese mandamiento de ejecución de embargo ¿ok? Eh, la resolución entonces esta, esta primera resolución del juicio, ¿qué naturaleza tiene? bueno, está más o menos resuelto, que es una sentencia se interlocutoria no hay ninguna duda, ¿por qué? ¿de cuál? la de segunda clase o segundo grado, de acuerdo a la nomenclatura clásica, leyéndolo 158 en nuestro código Sirve de base al pronunciamiento de una sentencia definitiva u otra interlocutoria. En este caso, a la sentencia definitiva de remate o de condena. Si no tenemos mandamiento de ejecución, embargo, no vamos a tener bienes sobre los cuales pronunciarnos, ¿cierto? En términos de juez, del juez, ¿cierto? Respecto a la sentencia definitiva para eh, ordenar la realización de los mismos. Eh, tampoco, ¿cierto? El mandamiento contiene además, de acuerdo eh, a lo que la ley expresa cuando se propuso regularlo en el 400, 400 eh, 43 ¿cierto? Eh, la, la, la obligación probablemente sobre que recae la ejecución los, los bienes, perdón, sobre los cuales va, va también a recaer y por ende eh, esta resolución la pregunta es, considerando su naturaleza jurídica ¿es posible impugnarla? y además teniendo presente que el 441 nos dice que se despacha ejecución sin ser oído el demandado o ejecutado, bueno hay varias posturas y, en general, la, la distinción que se hace es depende de quién va a impugnar. Es decir, estamos más o menos claros que, que el ejecutante perdón, puede impugnarlo cuando se le niega la ejecución. Eh, y, en ese sentido, la respuesta eh, tiene que ver con que, obviamente, hay una dualidad de recursos. Primero, la apelación, porque una bueno, interlocutoria. Interlocutoria, ¿cierto? 182, 188 y siguientes... Eh, es posible, por supuesto, recurrirla por la apelación. Y además, es una sentencia interlocutoria que pone fin al juicio para el ejecutante. Por ende, podría ser también objeto de casación, al menos formal. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el ejecutado? En el caso del ejecutado, si nos están diciendo que no tiene derecho a ser oído, eso no implica que no tenga posibilidades recursivas. En el fondo, se está, se está previ previendo que el juez no dé posibilidades de, de, de contradictorio no recursivo, es decir, una oposición incidental en ese momento, o incluso una reposición, que en cuanto a recursos se parece más a un incidente de oposición que a un recurso probablemente tal. ¿Podría este recurrir de apelación? Bueno, considerando que la idea es no dificultar o trabar la ejecución y permitir la eficiencia en la misma, uno podría pensar que no. En general, la jurisprudencia mayoritaria lo ha aceptado esta, esta apelación, pero teniendo presente que el, el efecto de acuerdo a 194 en nuestro código es solo un efecto devolutivo. Eso permitiría conciliar la necesaria eficiencia que debe tener la ejecución para eh, solventar el crédito insoluto, ¿cierto? Y las posibilidades de contradictorio de manera de no afectar el núcleo esencial del 19 número 3, inciso sexto, que tiene que ver con la, eh, con el derecho fundamental a ser oído, ¿cierto? De la jurisdicción efectiva de nuestra contribución aún vigente. Entonces, eh, es una posibilidad de conciliar se puede pero claro, solo un efecto eh, devolutivo y además la, la norma legal del 194 lo dice expresamente de manera que no habría por qué, no está denegada la apelación en este caso tampoco de manera que es un argumento para decir bueno procede. Entonces, leamos el 441 en su primero en términos de no tenemos posibilidades de oponernos incidentalmente o de descargar, ¿cierto?, en contra de esa, antes de que se pronuncie la resolución, pero luego pronunciada es posible recurrirla como cualquier sentencia interlocutoria por vía de apelación derechamente. Lo que estamos claros es que no procede de la reposición. Esa es una apelación pura y dura, no con, no como subsidiar a la reposición, lo que se denominan apelaciones dependientes. No, ¿Por qué? Porque las, el mandamiento de ejecución y embargo nunca, nunca va a ser un decreto y nunca va a ser un auto. ¿Okay? Bien, eso podríamos decir que es una cuestión un tanto friccionada al momento de hablar del de mandamiento de ejecución y embargo. Ahora, ¿qué es el mandamiento de ejecución y embargo? El profesor Espinosa, Raúl Espinosa, un antiguo texto que se llama El juicio ejecutivo eh, de la editorial jurídica de Chile, un texto con el que estudiamos muchos ¿cierto? en Chile durante décadas, eh, dice que, es, vamos, vamos a dar esta definición clásica, es la resolución que recae en la demanda ejecutiva y consiste en una orden de requerir de pago al deudor y de embargarle bienes suficientes si no paga en el acto del requerimiento. ¿Ok? Bueno, su contenido está descrito en el 443 de nuestro código y tiene dos requisitos esenciales. Orden de requerir de pago y embargar bienes suficientes para cubrir deuda, intereses, capital, reajuste y costas. Eh, lo que no es esencial es la designación, por ejemplo, del depositario provisional, la designación de bienes sobre los cuales debe trabar, trabarse el embargo y eventualmente el auxilio de la fuerza pública cuando hay temor fundado de que pueden eludirse ¿cierto? los eh, resultados del proceso de ejecución o las diligencias propias del embargo, mejor dicho. Entonces, tengamos claro esos requisitos esenciales sin los cuales este degenera en una resolución diferente, ¿cierto? si traemos esta terminología clásica de la teoría general del derecho entre requisitos esenciales, eh, accidentales o, o de la naturaleza. Bien, eh, ahora, lo que vamos a hacer en, en, en otro audio es revisar luego las posibilidades de intimación para el pago, es decir, lo que llamamos requerimiento de pago conjunto con la notificación y cómo esto va a influir en tanto emplazamiento en el, en el término que tiene el demandado para oponer excepciones al juicio ejecutivo. Esto es tremendamente relevante porque... Eh, a diferencia del juicio ordinario de cognición lata, eh, en que tenemos un emplazamiento con una doble composición, plazo más notificación legal, aquí tenemos plazo más notificación legal más requerimiento de pago. Esos son los elementos que componen el emplazamiento en este juicio. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio que tiene por objeto el pago de un crédito. Y la oportunidad para pagar nuevamente se presenta. Podemos hacerlo en cualquier etapa del juicio, podemos hacerlo en, pero aquí tenemos una especial que ante la negativa de, o la resistencia al pago por parte de, ya sea tácita o expresa de parte del ejecutado, inmediatamente vamos a tener actividad jurisdiccional sobre patrimonio ajeno legitimada cierto por, eh, por la sustanciación de este rito de ejecución de obligaciones de dar general bien, vamos a cerrar este, 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 este segundo eh, episodio de, de esta serie de audios para, eh, como les decía continuar la semana que viene con los el requerimiento y la defensa del ejecutado un abrazo a todos